0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 5, de 1 a 16 e Lucas 6, de 17 a 26 e corresponde à semana 14 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Sermão do Monte, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 5, de 1 a 16 Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Alegrem-se regozijem-se, pois grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a em lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Lucas 6, de 17 a 26 Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do filho do homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Assentando-se, como era costume dos rabinos quando iam ensinar, num lugar plano, ao pé de um monte, Jesus se dirigiu aos seus discípulos para proferir o sermão sobre o qual haveremos de refletir. Apesar de direcionar o ensino a seus discípulos, Jesus sabia que uma multidão de pessoas provenientes da Judéia, Jerusalém, Tiro e Sidon, que o seguiam para serem curados de suas doenças, também o estava escutando. Na versão relatada por Mateus, a estrutura geral desse sermão contempla bem-aventuranças, admoestações éticas e contraste entre o ensino de Jesus com o legalismo judaico. A seção inicial das bem-aventuranças atribui como causa da felicidade de que Jesus fala o vislumbre da concretização do reino de Deus ou reino dos céus. As demais recompensas listadas nos versículos seguintes ecoam este reino, constituindo paralelismos de sua figura, como receber a terra por herança, ver a Deus ou ser chamado filho de Deus, ou retratando seus atributos, consolo, satisfação e misericórdia. De certa forma, portanto, os versículos de Mateus 5, de 4 a 12, expandem o sentido de Mateus 5:3. Desse modo, o entendimento das bem-aventuranças está necessariamente atrelado ao conceito de reino de Deus. Em suas declarações, Jesus redefiniu os termos deste reino em basicamente dois aspectos. Primeiro, sua natureza essencial é interior e espiritual, exteriorizando-se por meio do modo de vida de seus cidadãos. Segundo, sua abrangência não é geográfica ou restrita ao povo judeu, mas tem caráter universal. Esta concepção de reino tem como base a profecia contida em Daniel 7. Neste relato, o profeta enxergara quatro animais que simbolizam os quatro grandes impérios da Antiguidade, Babilônia, Pérsia, Império Greco-Macedônico e Roma, seguidos da visão de um filho do homem vindo com as nuvens do céu que recebeu autoridade para ser adorado por todas as nações. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Daniel 7, 17 e 18 Esta posse eterna do reino é essencialmente messiânica e atrelada à descida do Filho do Homem dos Céus. No início de seu sermão, portanto, Jesus está dizendo a seus ouvintes que eles podiam exultar porque este Filho do Homem já chegara, e com ele o reino há é muito prometido. Como João Batista pregara, é necessário arrependimento, metanoia, para receber este reino. As características que o rei requer de seus súdito são pobreza de espírito, tristeza pelos pecados, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, atitude pacificadora e resistência na perseguição. No grego mais antigo, a expressão bem-aventurado era equivalente a rico, sendo empregada para denotar o estado em que viviam os deuses, em contraste com a condição inferior dos seres humanos. No Novo Testamento, esta palavra foi ressignificada, indicando o bem-estar que procede de uma correta relação com Deus, produzindo contentamento e senso de propósito a despeito das circunstâncias exteriores. A primeira bem-aventurança, pobreza de espírito, que pode ser lida em Mateus 5, 3 e Lucas 6,20, fornece-nos fundamento para todas as outras, as quais a desenvolvem. Em contraposição... Com os espiritualmente orgulhosos que reputam a si mesmo por autossuficientes, Jesus ensina que a postura espiritual correta para encarar a vinda do Messias é a de um vassalo completamente dependente de seu rei. O modo de vida requerido dos discípulos como resultado desta metanoia deveria ser distintivo como o sal e a luz. Com essas metáforas, Jesus está dizendo que a mera religião exterior sem autenticidade é inútil como o sal que não salga ou a luz que não ilumina. A maior parte do sal usado em Israel provinha do mar morto e continha muitas impurezas, por isso perdia parte do sabor. Quando isso ocorria, esse sal era jogado nos degraus do templo para impedir que os fiéis escorregassem, sendo assim pisado pelos homens. De modo semelhante, nos dias de Jesus, as pessoas usavam pequenas candeias de barro, nas quais se queimava azeite que subia por um pavio. A soma das diversas candeias ao longe conferia aspecto iluminado a toda uma cidade colocada sobre um monte, tornando-se impossível não a enxergar. Da mesma forma, não há finalidade em se colocar uma candeia acesa debaixo de uma vasilha, pois ela imediatamente se apaga. À semelhança da luz visível, devemos brilhar perante as demais pessoas por meio da prática de boas obras, de maneira que as levemos a uma maior proximidade de Deus. Por fim, é importante salientar que a realidade do reino de Deus é a de inversão de valores. Enquanto os pobres de espírito são agraciados por este reino, os ricos, fartos, alegres e benditos receberão juízo, pois gabam-se de sua iniquidade, acreditando que não serão julgados por suas más ações. Jesus está dizendo que a indiferença à chegada do reino de Deus é indesculpável, tendo em vista as obras que ele, como Messias, realizou. Aplicação prática. A mensagem central das bem-aventuranças é que o Messias vai ao encontro dos humildes, pobres, necessitados de justiça, misericordiosos, puros e perseguidos, os quais, mesmo padecendo de circunstâncias exteriores desfavoráveis, alegram-se interiormente com sua vinda. Em sua obra Pecados Intocáveis, Jerry Brides bem explica esse conceito. Os pobres de espírito e os que choram são pessoas cientes de seus pecados. Portanto, são humildes e misericordiosos em suas atitudes e ações para com os outros e têm fome e sede de justiça que sabem que ainda não alcançaram. Em tudo, apresentam um comportamento diferente da pessoa orgulhosa e hipócrita que se acha moralmente superior. São eles e não os que se acham melhores do que os outros que o Senhor Jesus chama de bem-aventurados. Em sua obra A Conspiração Divina, Dallas Wheeler, por sua vez, bem descreve a natureza das mudanças que são induzidas por este reino. Eu morava quando criança numa região do sul do Missouri, onde a eletricidade só era disponível na forma de raios, e raios tínhamos bem mais do que conseguíamos usar. Mas no meu último ano da escola média, o departamento de eletrificação rural levou suas linhas para a nossa região, e a energia elétrica ficou disponível para lares e fazendas, quando as linhas chegaram à nossa fazenda passamos a ter um tipo bem diferente de vida. Mudaram profundamente e para melhor as nossas relações com os aspectos fundamentais da vida. Luz do dia e escuridão, calor e frio, limpeza e sujeira, trabalho e lazer, preparar alimentos e conservá-los. Mas ainda tínhamos que acreditar na eletricidade e seus aparatos, tínhamos que compreendê-los e tomar as medidas práticas necessárias para confiar nessa energia. O leitor pode achar a comparação tanto grosseira, e de fato é em alguns aspectos, mas irá nos ajudar a entender a mensagem fundamental de Jesus sobre o reino dos céus. Basta pararmos para refletir sobre aqueles fazendeiros que na prática ouviram a mensagem «Arrependei-vos, porque está próxima a eletricidade», Arrependam-se, ou se afastem de seus lampiões e lanternas de querosene, das suas caixas de gelo e porões, de suas tábuas de esfregar e de seus batedores de tapete, das suas máquinas de costura movidas a mulheres e de seus rádios de pilha. A energia que poderia melhorar bastante suas vidas estava bem ali perto deles, e bastava tomar algumas medidas relativamente simples para poder utilizá-la. Por estranho que pareça, alguns não aceitaram. Não entraram no reino da eletricidade. Da mesma maneira que é impossível continuar vivendo da mesma forma após o advento da eletricidade, nosso estilo de vida muda espontaneamente quando nos vemos diante de Jesus Cristo, o Messias. Ainda que sejamos indivíduos pouco expressivos e estejamos sob adversidades externas, ele nos dá a importante incumbência de tornarmos visível, através de nossas boas obras, um Deus que é invisível. O que nos moverá ao cumprimento desta missão é o senso de propósito que ele nos confere e a capacitação do Espírito Santo. Trazendo da mente para o coração Senhor, mais de dois mil anos depois da vinda de seu filho Jesus, o reino do qual ele falou parece não ter se concretizado. Recompensas aos pobres de espírito ainda não vieram, nem as punições à indiferença dos arrogantes. Para ser sincero, o convite ao reino não aparenta ser assim tão irresistível. Sua presença, através do Espírito Santo, parece ser mais uma questão de fé do que de demonstração incontestável. Afinal de contas, persistem o sofrimento, as guerras e as doenças. Onde estão, Senhor, as evidências de seu reinado entre nós? Como solucionar o paradoxo entre a obra de Jesus Cristo, a respeito da qual a Bíblia nos fala, e o caos em que ainda vivemos? Da mesma forma que Jó, clamo em meio a uma catarse destrutiva, e receio receber apenas uma voz que nada explica em meio a um redemoinho. Como os muitos salmistas, grito ao Senhor para denunciar as mazelas e atrocidades que parecem refletir sua ausência. É o Senhor Deus que intervém, ou apenas o espectador que colocou engrenagens no mundo e agora não se manifesta? Silêncio se faz em minha alma, e argumento teológico nenhum parece capaz de dissipar as trevas desses questionamentos. O reino de Deus está dentro de você, uma voz sussurra-me. Dentro de mim, Senhor, o Espírito Santo colocou o desejo pelo cumprimento dos princípios e valores deste reino. Dia a dia, o mesmo Espírito concede-me subsídios para colocá-los em prática. Mas em mim também acontece uma luta, instante após instante, entre o querer e o realizar. O bem que quero fazer, este não sou capaz de colocar em prática. Consigo perceber em minha conduta pessoal o abandono a diversos pecados, porém ainda há outros arregados em meu ser. O reino já chegou. Meu arrependimento também já ocorreu. Já sou salvo em Cristo. Mas as características requeridas dos súditos deste reino, pobreza de espírito, tristeza pelos pecados, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, atitude pacificadora e resistência na perseguição, ainda não estão plenamente manifestas em mim. Da mesma forma, ainda não estão completamente visíveis em meus irmãos." Diante desse diagnóstico, cabe a mim ansiar por sua segunda vinda e por minha ressurreição, quando então todas as coisas serão restauradas e poderei contemplar a realidade deste reino em sua plenitude. Descanso nessa esperança. Respiro profundamente. Alivia, Senhor, o peso de meus questionamentos, mesmo que eu não obtenha as respostas que desejo. Conceda-me humildade para aceitar os muitos aspectos do Senhor que eu não sou capaz de entender. Renove meu vigor. Capacite-me e restaure minhas forças para mais uma semana Que eu aprenda a discernir sua agenda por trás de meus compromissos Suas prioridades para além de meus projetos E as transformações que o Senhor quer empreender em meu caráter Que subjazem a cada adversidade Para que assim eu me sinta um bem-aventurado Apesar de todas as circunstâncias incertas Maranata, vem Senhor Jesus, amém Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 5, de 1 a 16 e Lucas 6, de 17 a 26, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Quais são as duas características fundamentais do reino de Deus ou o reino dos céus apregoadas por Jesus que se opunham à concepção judaica habitual? Terça-feira. Como devemos entender as bem-aventuranças à luz da real definição deste reino? Para responder a esta pergunta, relembre da profecia de Daniel 7. Quarta-feira, qual o fundamento de nossa comparação como discípulos de Jesus com o sal e a luz? Quinta-feira, relembre o paralelo feito pelo escritor Dallas Willard a respeito do reino de Deus com a chegada da eletricidade em sua cidade natal. Sexta-feira, em sua conduta, quais são as repercussões da manifestação do reino de Deus? Suas obras fazem de você sal e luz aos que ainda não conhecem a Deus? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 5, de 1 a 16 e Lucas 6, de 17 a 26, para a sua vida?